0: 嗨，我是佩蒂小姐。嗨，我是丽丽哥。我跟着内心深处的美国梦，好不容易来到西雅图居住与工作。而我只是个阴错
1: 阳差来日本看看晃晃的人。这个频道将分享有关于海外生活的大小事，谈论日本东京及美国西雅图有趣的生活习惯
0: 差异。不管你是正准备离开家乡到海外生活，还是对异国生活感到好奇，反正先来听听我们的踩雷故事就对了。今天来聊聊看，刚抵
1: 达陌生的国家，身为外国人在美国和日本的最大挑战。先来听听看
0: 美国的好了。刚到美国的时候，最大的挑战是信用分数 （credit score）。啊，美国的信用局呢，它会根据你的日常消费贷款做出信用报告，分数呢会在三0到8 5 0之间。当然是分数越高，代表信用越好。哦、oh, ，那这个分数具体来说会影响什么？其实我一开始也没有到很清楚，但当我要开始租屋或者是贷款的时候，发现这个分数很重要。我记得我们那时候想要买车子贷款，我们好像有五家银行吧，直接拒绝我们的。那我有听过一个例子是，假设你今天同样的一台车子，但你有信用记入高的人跟低的人，你们的利率会差很多。听过最多会差到。十 percent 或是十五 percent， 不到十五，那就是一
1: 百万的东西，你可能要付你信用比较低，就会付一百一十万，对，
0: 就差非常非常多。但因为这个东西，它不是一个你很短期内就可以让它增加的一个分数。我记得我们那时候遇到很大的挑战是，美国的租网站它直接会写说。如果你没有七百分，你就不要联系我；或者是如果你没有那个足够的分数，你就需要增加可能多三四千块美金的押金。日本有这种吗？有，日本也会有。我
1: 刚好最近要租一间我很喜欢的，就是它是有个外面小庭院的，在顶楼的阁楼房。刚开始都有一些资料是公开在网络上，你可以查找到的。礼金就是你会送给房东。他不退回你的叫礼金，这个公开资料本来是写礼金一个月，那押金是零元。然后后来因为听到我是外国人要申请，他就直接说外国人的话押金要变成一个月，日本人的话不用押金，外国人的话要多一个月押金。那这个押金是会退还给你，但就变
0: 成你在初期要准备更多的钱去支付这个。对對,对，没错。我们那时候也有遇到。之后就是选择，就先不租那些房子，即使那些很好，反正我们带现金也没有那么多。尤其在美国，这个信用分数长时间累积，它长时间可能会到六个月。例如说，我们现在已经有办了信用卡，你的分数也会需要等到六个月以后，你才会在网站上跟它的系统上去显示你的分数。我们后来是租到一间印度房东的房，然、啊、后他自己也是曾经是个移民，所以他后来就跟我们说，没关系，你只要提供给我你公司发给你的 offer， 有证明说你在那边是有收入的，愿意把他的房子租给我们，所以我们那时候能租到这个房子算是还蛮幸运的。延伸话题就
1: 是，有时候我都会这么觉得，我们这些从海外。过去的人到底是不是差你们一等还是怎么样？我们不是没有钱啊，可是为什么一开始的门槛要设那么高，然后让我们就是连享受一般你们本地居民的权益都那么的困
0: 其实你这么讲，我也不确定外国人在台湾租房子到底有没有那么 friendly， 因为我们自己就没有经历过。Uh, 但我觉得。如果你换个角度去想，就如果你是一个房东，那今天有一个外国人要来租你房子，可能有时候你也会不不确定說，说、欸、哎，他他会不会突然哪天回国了，他会不会怎么样？所以我觉得这好像是有点同理心，就你,你好像可以理解，但是当你自己遇到的时候，你就会觉得，就像你讲的，好像跟就是这里的人。是有点不同的待遇。在美国，如果你要租房子的话，你要去送一个 application， 接着房东就可以在网站上挑，说我要不要让你租，或是最后可能有几组人都已经送了那个申请以后，他再来选。真的觉得可能租房子是一个缘分，跟你有时候是命中注定吧，像是遇到贵人一样。你还记得你当初到日本的时候，在租房子上，你有没有遇到什么？事情
1: ，日本租屋一般需要现场去提供呢，公司发行给你的社会保险卡和本人证明文件。本人证明文件，比如说护照也可以，再留卡也可以。那像现在日本的 My Number Card， 以及呢，你一开始的筹备金，大概就需要三四个月的押金。那金就依照你选择的房屋价格，加成这个三三倍或四倍。就会是你的出奇金，也需要去做审查。刚刚佩蒂提,提到，就是也有三四组啊，或五六组会一起同时做审查的。那审查的时候，就是也有可能因为你是外国人的身份，而比较稍微容易落选一点。自己本身刚到日本，并没有储备太多日币，所以我是选择先可以从外国线上就用台湾刷卡支付的学 house。那其实日本如果大家常常有。从海外想要消费日本国内的 online shop 也好，你就会发现日本很常只提供 JCB 才能够刷过卡，那甚至呢是海外的网络呢，它会挡你的刷卡，有一点避免说海外的交易。那现在我不太知道，或许已经比较开放了。也那时候找到了这家 s h a r e House， 就比较起来是对海外的人是挺方便的，服务挺亲切的。看窗口顺利租下房之后，你会需要在入境或是决定住处的当天起十四天内，记得要去区役所办理一个迁入的手续。由于人生地不熟，我当时就是先坐计程车带着两卡箱放置到住处之后，再缓缓转公车去到区役所办好了这个手续。哦，对了，日本的计程车收费跳表呢，呃，会从四百一十元或五百一十元依照车种不同起跳。那折合是大概台币一百二十元，这大概会是台北计程车的一点七倍的汇率，就可以提供给大家做评估参考一下
0: 。哦、我想讲啊、呃，来美国，我觉得对我还有另一个语言的挑战。刚来的时候，好怕打那个客服电话，我好像也是哎、欸，我觉得客服电话是一个很紧张，而且你看不到人。大家说见面三分情，反正你到现场你还能比手画脚，但你打电话是没有的。你要听他的声音，听完他的讲话之后，你要马上做出回应。我记得还有在我那个时候，除了打这些电话以外，美国有一个蛮有趣的是。一开始其实你接起来你就以为是真人，但他们背后是一个那个 AI 的语音辨识。哇哦！所以他会在那个语音里面，他会问你说：“哎、欸，那你今天需要什么服务？”请你用假的。那这时候假设你就说、嗯：“我想要开户，或是我的账号密码进不去。”那他背后就会帮你辨识，然后辨识完之后，帮你转到真人。我就记得很糗，我哥也是讲不清楚语音，后来就会说，他就會一直重复说：“我无法辨识你的声音。”还是你要尝试键盘打号码、啊、等等，好挫折哦！我有被那个语音辨识抢，<笑>也不是抢啊，他<笑>只是要问个问题而已。但是我觉得在美国的第二大难关吧，对我当时
1: ，我在日本也是一开始蛮怕打电话的，跟你一样。比如说，就连简单的银行要跟你用电话通知说你开卡密码是什么的，我都觉得十分的紧张。但你刚刚说的 AI， 我觉得很有趣，因为日本这边的电话录音都会很明显让你发现它是电话录音的，因为你觉你听他们声音，你就能想象他们在电话前可能还有在45度举鞠躬呢什么的，就是你听得出来他们讲话很自私的话，这样子。我自己也不知道什么时候开始听力有可能提升还干嘛，一开始的时候真的也会遇到日本人一接起电话发现你的日文不是母语，不是当地人，他们。会马上日文说很依赖依赖，所以他们会马上，因为他们害怕就怕也跟你传达不通，又怕不知道怎么跟你讲，让你了解，就双方都怕，所以他就会口气变得很差，会变得很紧张啊，或是他的日文也会变差。一开始的大概到第二三年都有这个状况，后来我习得了一个能力，就是日本其实是很体贴的一个民族性，所以我一开始打电话去呢，就会开始渐渐变成说会说啊不好意思，我是外国人。那日文有一点传达不明的地方，不好意思，先道歉。然后这边可就花十秒了，他们就会好了。开始练习用这个发语词之后，通常后面的人、新界的人就蛮多的，
0: 说、哦、啊，是哦、啊，是哦、啊，没关系啊，你的名字啊、哦，这样这样。天哪，我要学起来，这招很好用哎、欸！因为我没想过这件事情，所以如果我打电话，我先告诉他我我不是这里的，请他见谅，我觉得应该会应该会很有帮助哎、欸。可以试试看，我不知道外国民情和
1: 日本，但日本通常就有很多这种发语词，所以自然而然就试试看，就发现哎、欸，这个可以。他有一次很有趣的经验是，我一样就说啊，不好意思，外国人也可以跟你做询问吗？这样子，我有一件什么什么事情想问哦，这样子，然后他就很好，他就他那个小姐还说，那个外国人在哪里啊？就他还。会议不过来说，我就是那个本人，因为一般外国人不可能会去跟你先做这个部分的 care， care 你的心， care 你的说啊，你遇到外国人会吓到什么的，那你都会坐到这个地方
0: 了，他就以为哦你是日本人吧，这样子，所以他问我是那个外国人在哪里，这样子，这是蛮有成就感的。有趣的是，我们刚刚讲的是电话，但如果你是现场。看得出你不是日本，在你还没开口，现场的话也有个有趣的故
1: 事，就是我跟一个哥伦比亚的女同事常常会聚餐。那个同事她，因为她小时候就生长在日本，她是国呃从幼稚园、国小、高中、大学都是在日本土生土长的人，她就完全长的是外国人的脸，我是亚洲人的脸。通常我们。一起出去的时候，会发生一个很好笑的状况，就是店员会对着我这个亚洲面貌的人开始讲日文，说啊，要不要点什么餐啊？这边待会来给你点餐、哦，这样。然后后来点餐的时候，们一下就听得出来我才是那个目标者，然后他们就会有点错愕的样子，这样。这个对,对,对他们是不是很冲击？他们应该觉得
0: 这是这是整人节目吗？他们看一下是不是有开门啊？就想起前阵子有一个 Youtuber， 然后他是一个日本人，但他会说好像二十几种语言。他就是呃，因为他要讲各国语言，他就用一个像是类似那种交友软体，然后去跟大家聊天。遇到那个人之后，他就开始用那个国家的语言跟他讲话。但我觉得大家就是一开始我会以为他是亚洲人，就一定是跟他讲英文。然后当他讲出那些不同的语言的时候，我就觉得，就是我们真的不能因为一个人的外观而觉得讲什么语言，然后他是来自哪里。这个我觉得在美国是很明显的一件事。就所谓的美国人，可能他就是华人脸孔、印度脸孔，或是不同国家的，我觉得还蛮有趣的、欸。我听过四五
1: 十岁的日本同事们，他们的大学呢都已经有开始做第二语言的栽培了。分享那个 YouTube， 他可能是更年轻一辈，他们已经不知道会多少语言，就是感觉未来的世界会有很多这样的冲击的事情发生。然后我也还蛮期待。语言的隔阂越来越少的一个环
0: 境啊，我觉得在未来是有机会发生。的。我觉得这在美国也很有感觉，像我们社区的大人们都是讲自己的母语，因为我们就是有点是第一代来这边的人。但这些人的小孩，大家来自不同国家，他们中间已经没有任何语言隔阂了。语言呐、啊，或是文化这一块，但是真的像您讲的之后的隔阂会越来越少。那不能就是用他的脸来判断说他等等说出的是什么。就蛮期待。那观众朋友，你们会说
1: 几种语言呢？欢迎在下方留言
0: 。当异地达到一个陌生的国度，你一定会遇到很多挑战，心态的调整是很重要的。不要去硬是吧，自己逼到一个，我一定要很快的融入大家，或是我要把我这些所有的代办事项都处理的很完美。毕竟我们就不是土生土长。在这里的人，我觉得给自己跟新环境一些时间去适应彼此，应该是一个还蛮不错的方式。个人觉得，就
1: 是资讯已经很发达的现代啊，有时候你可以跟亲朋好友询问看看一些解决方法。朋友这边也没有那么多，你遇到同样状况的人的时候，你也不要抗拒学习新知，就直接上网查吧，查越多越好，慢慢查，查到一个你觉得心里比较舒服的方式。去试试看，去解决这个问题。在外国最大的改变是你越来越自主自强，有些问题你不会说像以前是呃依靠着家里或身边的朋友们去帮你解决，应该说环境不让你有这样子的方便了。所以尽量放下你在台湾享受的各种方便，但是迎接而来的会是你个人在你人生之后长期以来很大的精神上面的力量跟成长。不要抗拒学习新知，然后不要抗拒自己去探索解决的方法。遇到事情先不要那么快，觉得先要往家人或是朋友这边去做解决方案，可以聊聊。我觉得家人朋友依然是你很棒的心灵支撑，但是你在现场状况是你自己最熟悉，那你还是要当你自己最好的朋友和解决事情的好 partner， 这样应该就可以走出一条比较舒适的路吧。在国
0: 外。今天这期就聊到这喽，喜欢这样的内容可以订阅或是留言给我们，都会是我们持续制作的动力哦、喔。那我们就下期见喽
1: ，拜拜，拜拜。拜拜